0: Chapitre 1. Livre huitième des Misérables. Tome 1. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Didier. Les Misérables de Victor Hugo. Tome 1. Fantine. Livre huitième. Contre-coup. Chapitre 1 dans quel miroir monsieur madeleine regarde ses cheveux le jour commençait à poindre fantine avait eu une nuit de fièvre et d'insomnie pleine d'ailleurs d'images heureuses au matin elle s'endormit la sœur simplice qui l'avait veillée profita de ce sommeil pour aller préparer une nouvelle potion de quinquinat. la digne soeur était depuis quelques instants dans le laboratoire de l'infirmerie penchée sur ses drogues et sur ses fioles, et regardant de très près, à cause de cette brume que le crépuscule répand sur les objets. Tout à coup elle tourna la tête et fit un léger cri. Monsieur Madeleine était devant elle. Il venait d'entrer silencieusement. C'est vous, monsieur le maire? s'écria t-elle. Il répondit à voix basse. Comment va cette pauvre femme? Pas mal en ce moment, mais nous avons été bien inquiets allez elle lui expliqua ce qui s'était passé que fantine était bien mal la veille et que maintenant elle était mieux parce qu'elle croyait que monsieur le maire était allé chercher son enfant à montfermeil la soeur n'osa pas interroger monsieur le maire mais elle vit bien à son air que ce n'était point de là qu'il venait tout cela est bien dit-il vous avez eu raison de ne pas la détromper oui reprit la soeur mais maintenant, monsieur le maire, qu'elle va vous voir et qu'elle ne verra pas son enfant. Que lui dirons-nous Il resta un moment rêveur. Dieu nous inspirera, dit-il. On ne pourrait cependant pas mentir, murmura la sœur à demi voix. Le plein jour s'était fait dans la chambre. Il éclairait en face le visage de Monsieur Madeleine. Le hasard fit que la sœur leva les yeux. Mon Dieu, monsieur s'écria-t-elle. Que vous est il donc arrivé? Vos cheveux sont tout blancs. Blancs? dit il. La soeur Simplice n'avait point de miroir. Elle fouilla dans une trousse et en tira une petite glace dont se servait le médecin de l'infirmerie pour constater qu'un malade était mort et ne respirait plus. Monsieur Madeleine prit la glace, y considéra ses cheveux, et dit. Tiens. Il prononça ce mot avec indifférence et comme s'il pensait à autre chose. La sœur se sentit glacée par je ne sais quoi d'inconnu qu'elle entrevoyait dans tout ceci. Il demanda, Puis-je la voir? Est-ce que monsieur le maire ne lui fera pas revenir son enfant? dit la sœur, osant à peine hasarder une question. Sans doute, mais il faut au moins deux ou trois jours. Si elle ne voyait pas monsieur le maire d'ici là, reprit timidement la sœur elle ne saurait pas que Monsieur le maire est de retour il serait aisé de lui faire prendre patience et quand l'enfant arriverait elle penserait tout naturellement que Monsieur le maire est arrivé avec l'enfant on n'aurait pas de mensonge à faire m madeleine parut réfléchir quelques instants puis il dit avec sa gravité calme non ma sœur il faut que je la voie je suis peut-être pressée la religieuse ne sembla pas remarquer ce mot peut-être qui donnait un sens obscur et singulier aux paroles de Monsieur le maire elle répondit en baissant les yeux et la voix respectueusement en ce cas elle repose mais Monsieur le maire peut entrer il fit quelques observations sur une porte qui fermait mal et dont le bruit pouvait réveiller la malade puis il entra dans la chambre de fantine s'approcha du lit entr'ouvrit les rideaux. Elle dormait. Son souffle sortait de sa poitrine avec ce bruit tragique qui est propre à ces maladies et qui navre les pauvres mères lorsqu'elles veillent la nuit près de leur enfant condamné et endormi. Mais cette respiration pénible troublait à peine une sorte de sérénité ineffable répandue sur son visage qui la transfigurait dans son sommeil sa pâleur était devenue de la blancheur ses joues étaient vermeilles ses longs cils blonds la seule beauté qui lui fût restée de sa virginité et de sa jeunesse palpitaient tout en demeurant clos et baissés. toute sa personne tremblait de je ne sais quel déploiement d'elle prête à s'entrouvrir et à l'emporter qu'on sentait frémir mais qu'on ne voyait pas à la voir ainsi on n'eût jamais pu croire que c'était là une malade presque désespérée elle ressemblait plutôt à ce qui va s'envoler qu'à ce qui va mourir la branche lorsqu'une main s'approche pour détacher la fleur frissonne et semble à la fois se dérober et s'offrir le corps humain a quelque chose de ce tressaillement quand arrive l'instant où les doigts mystérieux de la mort vont cueillir l'âme monsieur madeleine resta quelque temps immobile près de ce lit regardant tour à tour la malade et le crucifix comme il faisait deux mois auparavant le jour où il était venu pour la première fois la voir dans cet asile ils étaient encore là tous les deux dans la même attitude elle dormant lui priant seulement maintenant depuis ces deux mois écoulés elle avait des cheveux gris et lui des cheveux blancs la sœur n'était pas entrée avec lui. Il se tenait près de ce lit, debout, le doigt sur la bouche, comme s'il y eût eu dans la chambre quelqu'un à faire taire. Elle ouvrit les yeux, le vit et dit paisiblement avec un sourire. Et Cosette Fin du chapitre I. Dans quel miroir M. Madeleine regarde ses cheveux